0: Dieter Weber schloss das Gartentürchen seines Jägerzaunes. Die braune Aktentasche klemmte fest unter seinem Arm. Nicht wegen des nasskalten Novembermorgens, nein. Die Geste machte ihn wichtig, wenn er genau sechs Minuten später in die Straßenbahn einstieg, sie kurz vor sieben Uhr am Siegesdenkmal verließ und kurz darauf im dritten Stock des alten Rathauses durch das Amt für Bürgerservice schritt. Dort verschwand er für vier Minuten in der Herrentoilette, zog den Kamm durch sein lichtes Haar und kontrollierte den Sitz der Krawatte und Manschettenknöpfe. Mit straffen Schultern setzte er sich anschließend auf seinen gepolsterten Drehstuhl an Beratungsplatz 3 und drückte mit dem linken Daumen den schwarzen Knopf. Auf der digitalen Anzeigetafel über dem Wartebereich leuchtete groß und rot die 01 auf. Fast immer war er der Erste, der Punkt sieben Uhr für die Belange der Bürger bereit war. Platz drei lag ganz hinten in dem großen Raum. Weber fühlte sich in seinem Winkel wohl. Der Raum besaß Stuckdecken und Kassettentüren, und durch die Sprossenfenster überblickte er die Plätze eins und zwei, an denen Monika Ruff und Günter Hensler saßen, einen Teil der Altstadt samt ihren gepflegten Fassaden, dem alten Kreuzgang, der Martinskirche und dem Münsterturm und das Treiben auf dem Rathausplatz. Ein schlaksiger Mann mit Schnauzbart nahm ihm gegenüber Platz. Er roch nach Zigarettenrauch. Weber schüttelte sich innerlich. »Ich brauch so einen runden Aufkleber für in die Windschutzscheibe«, der Mann nuschelte. »Sie meinen eine Feinstaubplakette? So ein grünes Ding eben zum in die Stadt reinfahren«, »Ob das grün wird, sehen wir noch.« Weber zog das Antragsformular aus der Schublade. »Fahrzeugschein, bitte. Oder Zulassungsbescheinigung Teil 1.« Vor dem Fenster gurrte eine Taube. Der Mann hob eine Augenbraue. »Hab ich nicht bei. Ist ein Jaguar-Roadster-Kompressor-Baujahr 2013. Reicht das nicht?« Weber starrte den Typ an. »Dumm wie Stroh, aber Kohle wie Heu.« er wollte gar nicht wissen, wie der zu so einem Wagen kam. »Nein, ich brauche die Papiere.« »Fuck Bürokratie«, Er erhob sich und ging grußlos. Die Taube gurrte lauter. Aus dem Augenwinkel sah Weber den Schatten ihres Flügelschlags vor dem grau verhangenen Himmel. Sie rührte sich nicht vom Fleck. Feinstaub, auf den schoben die Linken den Verfall der historischen Stadtfassaden. Weber, der neben seinem Job auch für die Konservativen im Stadtrat saß, wußte es besser. Die Tauben waren es, ihr Kot. »Huhu«, kam es leise vom Fenster, als habe das Tier seine Gedanken gelesen. Vor fast zehn Jahren schon war Webers penibel ausgearbeiteter Antrag zum Schutz der Gebäude angenommen worden. Von wegen teure Spezialverputze, regelmäßige Reinigung und Bausubstanzkontrolle. Diese Umweltspinne hatten keinerlei Gespür fürs Geld. Die Umsetzung von Webers Vorschlag hatte einmalig 6.503 Euro gekostet. Keine Folgebelastungen. Man hatte ihm auf die Schulter geklopft. Während Dieter Weber die Warte Nummer 09 aufblinken ließ, fiel sein Blick auf den gepflasterten Platz. Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt wurden herangekarrt, am 23. November. Die Leute gingen geduckt gegen den kalten Wind. Auf einer der Bänke rund um den Brunnen und zu Füßen des bertold schwarz denkmals saß die Alte. Sie trug eine dicke, graue Jacke, so grau wie der Großteil der Tauben, die zu ihren Füßen nach irgendetwas pickten. Weber konzentrierte sich auf das nächste Formular. »Verlängerung Anwohnerparkausweis Bezirk H.« Um elf Uhr dreißig gingen Monika Ruff und Günther Hensler plaudernd in die Mittagspause. Er nickte ihnen zu, öffnete die Schnappverschlüsse seiner Aktentasche und platzierte die Vesperbox in der Mitte seines Schreibtisches. Davor breitete er eine Serviette aus. Das Gurren wurde leiser. Weber bis in sein Salamibrot. Die Taube ließ er nicht aus den Augen. Eine zweite kam, steckte den Kopf mit der ersten zusammen, schnäbelte mit ihr, gurte laut und lang gezogen. Fast hätte Weber sich die Ohren zugehalten. Doch dann flog die zweite wieder weg. Er tupfte sich sorgfältig den Mund ab, wusch sich in der Herrentoilette die Hände und schrieb seine Einkaufsliste. »Knoblauch? Möhren?« Zuckerschuten, Wildfond, Johannisbergilie, Rot. Den weiteren Tag verbrachte er mit Auskünften, Anträgen, Volltrotteln und der Vorfreude auf den Abend. Um 15.30 Uhr verabschiedeten sich Ruff und Hänzler. Weber wünschte einen angenehmen Feierabend und wartete, bis die Tür ins Schloss fiel. Dann öffnete er seine Aktentasche erneut, zog die Latexhandschuhe heraus und trat ans Fenster. Die Alte trieb sich noch immer da unten herum. Tief herabgebeugt stand sie zwischen den leeren Holzbuden und ließ irgendetwas zu Boden fallen. Sofort kamen Tauben angeflattert und pickten um sie herum. Ein paar Kinder beobachteten sie aus einigem Abstand. Er hatte die Göhren schon öfters gesehen. Zwei Mädchen, ein Junge. Von hier oben sah er die rote und die pinkfarbene Mütze und den blauen Schal zwischen den Spitzbögen des Kreuzganges. Plötzlich griff die Alte mitten in die Tauben. Sie stoben davon, doch eine hielt sie in den Händen, als sie sich aufrichtete. Die Kinder traten zu ihr. Weber schüttelte sich und streifte die Handschuhe über. »Huhu!« schrie die Taube auf dem Sims laut. »Noch immer hatte sie sich nicht gerührt«, und die zweite, die alle paar Minuten nach der ersten gesehen hatte, flog aufgeregt in einigen Metern Entfernung herum. Weber bedauerte die Alte. Er hatte es wesentlich einfacher als sie. Er musste nur das Fenster öffnen. Die Alte winkte herauf. Er hob die Hand. Die Luft war feucht und kalt. Im Sommer letzten Jahres war sie einmal hier oben aufgetaucht war ohne Wartenummer an Ruff und hänzler vorbeimarschiert und vor Weber stehen geblieben. »Schön haben sie es hier oben.« Sie war noch knochiger, als er vermutet hatte. Ihr silbernes Haar war überraschend gepflegt und zu einem sauberen Knoten hochgesteckt. Sie hatte sich umgewandt und war ans Fenster getreten. »Tolle Aussicht auch.« Weber erkannte einen kleinen Buckel unter der gelb geblümten Sommerbluse. Wollte sie ihm sein Geschäft vermiesen oder sich mit ihm zusammentun? Und alles so fein sauber, nicht wahr? Sie hatte sich ihm wieder zugewandt. Weber hatte seine Krawatte gerade gerückt und die Blicke, die Ruff und Hänzler ihm zuwarfen, geflissentlich übersehen. Wortlos war die Alte gegangen.